0: Сегодня на космическом раскрытии у нас в гостях Рэнди Крамер, который взаимодействовал с разными инопланетными расами во время своей службы в космосе. Рэнди, добро пожаловать. Спасибо, Эмри.
1: Со сколькими видами
0: инопланетян ты лично общался, гуманоидного типа? А, это очень конкретный вопрос. Итак,
1: одна из самых потрясающих вещей, которую мне посчастливилось делать, когда я был пилотом на корабле «Наутилус», нам иногда прибывала группа послов, из посольского корпуса, они
0: прибывали на борт нашего корабля. И затем мы сопровождали их на галактическую космическую станцию, которая находится на орбите Юпитера. И потому что я был единственным офицером на корабле с подготовкой пехотинца, меня включали в эти миссии. Как парень на всякий случай. Но я хочу подчеркнуть, что это не было местом типа бара с инопланетянами, где могла начаться драка.
1: Это было
0: очень цивилизованное место,
1: где разные расы встречались, чтобы поговорить.
0: Поэтому этот всякий случай никогда не возникал. Но меня все равно туда брали. И главный конференц-зал внутри этой космической станции, наверное, около мили в окружности, с окнами от пола до потолка высотой метров
1: 20-25 и полным
0: обзором 360 градусов, чтобы можно было вместить все разные расы, которые прибывали туда на переговоры. На станции используются голографические генераторы твердого света, и разница между голограммой твердого и мягкого света в том, что на твердой можно сидеть, но на мягкой нельзя сидеть. Так они создавали места и среду для переговоров. Базовый вариант – это стол со стульями друг напротив друга. Это все, что необходимо.
1: В зависимости от раз, которые общаются, их роста
0: жидкостные или газовые среды, одеты ли они в костюм для поддержания своей среды или нет. Все эти условия можно создать очень быстро, прямо на месте. И включить их так же быстро, как они были включены, потому что это просто компьютерный код, который генерирует эти твердые голограммы.
1: И этот зал, пожалуй,
0: постоянно был наполовину, на две трети или полностью заполнен. То есть место было очень оживленное. И самая низкорослая раса, с которой я общался, там была ростом
1: примерно 45 сантиметров, а самая высокая выше 15 метров, включая широкий спектр
0: гуманоидных, негуманоидных существ, опять же, головоногих, амфибий, любые формы жизни, которые можно себе представить в эволюционировавшем состоянии. Итак, в этой среде я лично сидел за столом с несколькими десятками раз, но в то же время я был на расстоянии примерно 15 метров от сотен, сотен других раз.
1: То есть, все это очень разнообразно, но
0: кажется, ты говорил о гуманоидных расах, Гуманоидных рас я, наверное, встречал примерно 5-6, может, около 10.
1: Они были более осознанные
0: и умные, чем мы.
1: Наверное, там
0: были примерно такие же, как мы, или немного более развитые расы, чем мы. Но, честно говоря было больше тех, кто примерно такие же, как мы по развитию, чем тех, кто гораздо более развит. Есть убеждение, что другие расы настолько более развитые, потому что могут путешествовать в космосе. я хочу подчеркнуть, что это не всегда связано. Космические технологии корабли не гарантируют, что вы самая умная раса на районе, потому что не все получают свои космические технологии, изобретая их сами. Они берут их у кого другого, так же, как мы получили эти технологии у кого-то другого, поэтому все очень индивидуально на самом деле. Я рад, что ты упомянул это, потому что существует этот неверный стереотип, что, о, они инопланетяне, они супергерои галактики, но это не так, совсем не так.
1: Это по сути мы только в будущем, но это все равно мы, понимаешь, о чем я? Да, да, да. И очень часто я удивлялся, я
0: реагировал так, как I was like, я думал, кажется, он неправильно произнес слово на английском, или, может быть, он телепатически неправильно мне передает. Но все делают ошибки, верно? Особенно учитывая, что, входя в наше измерение, ты следуешь законом нашего измерения. Ты сказал, что там было тысячи и множество разных рас и форм. Тебе доводилось общаться с кем-то из них там? Да, конечно, опять же. Они создают среду для переговоров, и в зависимости от языкового барьера или его отсутствия, есть разные способы перевода.
1: Иногда это физическое существо, кто-то из группы, которая переводит вербально. Может быть
0: биологическое существо, которое переводит телепатически. Также есть, по сути, универсальный компьютерный переводчик, то есть ящик, который стоит на столе. Ты говоришь, ящик переводит на их язык, они говорят, ящик переводит на английский. Также был такой нимб, который можно было одеть на голову, телепатический передатчик. Если ваш визави достаточно развит псионически, то они могут вести разговор самостоятельно, и вы могли разговаривать с ними телепатически, без каких-либо специальных средств. В чем была суть этих переговоров на этой космической станции? В чем была цель? Это были любые разговоры, от, начиная от первого знакомства и первого разговора с другой расой, когда мы только что познакомились, и наши послы, их послы садятся и разговаривают. «Откуда вы? Мы оттуда-то, наша планета такая-то и такая-то, а наша планета такая-такая». Это похоже на разговор, который делаешь с кем-то из другой страны. Что вы, ребята, едите? Какую музыку вы слушаете? Какое у вас искусство? Какая у вас история? Политика? Экономика. чем вы торгуете, что мы можем продать вам,
1: и что вы можете
0: продать нам, что вам нужно, чтобы мы могли дать вам. Это первоначальный диалог. Но, разумеется, этот диалог может перейти в обсуждение соглашений и конкретных контрактов. Это может быть соглашение или конкретный торговый контракт, который вы... Когда вы говорите, у нас есть столько-то редкоземельных металлов, или военной техники, или пива, или одежды, а у них есть какое-то количество таких-то элементов, технологий,
1: или какого-то напитка, честно говоря, мы делаем пиво лучше,
0: чем кто-либо в галактике. Я как раз хотел спросить тебя, почему именно пиво? Потому что ты назвал одежду и пиво. Первое, что нужно знать об этом, мы не изобретали пиво. Как говорит наша
1: история, древние боги
0: принесли нам искусство пивоварения.
1: И как мы знаем, когда кто-то говорит «древние
0: боги», мы имеем в виду инопланетных астронавтов, которые прилетели откуда-то. То есть инопланетяне принесли нам технологии брожения, пивоварения, виноделия. И это то, что также не понимают многие люди. Думают, что все эти инопланетные расы настолько продвинутые, они делают гораздо более крутые вещи, чем мы, но они просто не понимают фактор человеческого творчества. Есть расы, которые однажды сделают что-то, и по принципу, если это не сломано, не чини его. Они создают корабль однажды и используют одну и ту же модель А или модель Т тысячи лет. Но мы отличаемся редким качеством от многих других. Мы делаем что-то, и уже через пять минут мы думаем, что в следующий раз я улучшу вот это, и вот это, и вот это. И как оказалось, за эти сотни и тысячи лет мы развили подход к пивоварению, когда мы все время стараемся сделать его лучше, и лучше, и лучше. И так мы подняли этот процесс на небывалую для других раз высоту. Потому что они делают что-то, и такие, а, и так сойдет. У нас есть медовые напитки, нормально.
1: И оказывается, что мы делаем пиво лучше просто-напросто.
0: К тому же я узнал, что для многих биологических существ, которые могут даже очень сильно отличаться от
1: нас, реагировать на алкоголь так же, как мы. Или другие соединения, которые
0: мы употребляем, или курим, или что-то
1: еще. Очень
0: часто мы также получили их от других рас. Поэтому есть расы,
1: которые любят пить,
0: курить травку и так далее. поэтому. Просто так вышло, что мы делаем пиво лучше, чем многие другие. Поэтому они его
1: любят. Они тоже любят расслабиться и выпить. Есть ли какой-то галактический
0: парламент или федерация, о которых ты знаешь? Есть разные органы организации, которые собираются по разным причинам? Насколько я знаю, существует Галактический Совет и Сенат,
1: и это добровольное участие.
0: Миры, которые представлены там, делают это добровольно. Нет никакого принудительного участия. И многие из них... И многие из их решений не являются принудительными. Они выносят решение о чем-то и... Они говорят, мы обсуждали эту тему последние 10 лет и решили адаптировать такую-то политику на эту тему.
1: И все, кто желает, может ратифицировать это правило у себя. Если вы
0: думаете, что политика здесь, на Земле, сложная беспорядочная, галактическая политика еще сложнее и беспорядочная иногда. Но... Демократия – дело хлопотное, и если у вас есть диктаторские силы, то есть маленькая группы людей, которые доминируют над остальными, это может упростить жизнь, но не делать ее лучше. И В галактическом сообществе, когда все собираются, чтобы вынести демократическое решение, Жизнь в итоге улучшается. Но демократия – дело хлопотное. Люди спорят, дискутируют.
1: Я хочу
0: этого, но не хочу этого. Я не хочу, чтобы у вас было то-то, но мне нужно это. И все эти дебаты длятся долго, пока люди не выносят общее решение, с которым все они могут ужиться. У тебя когда-нибудь были личные отношения с инопланетянами? Дай определение личных взаимоотношений.
1: Ну, скажем, ты когда-нибудь встречался с кем-то, то есть в
0: плане любви, заботы друг о друге. Да. И каково это было? А, да, она была из гуманоидной расы
1: в системе
0: Кассиопея. Они выглядят почти как мы, их глаза – это главное отличие. У нас кружок в кружке, а у них вихрь внутри кружка. Их язык немного отличается. Они вибрируют носовыми пазухами, когда говорят. Вибрации разными пазухами воздуха. Так они делали. Ее звали Ниха, ее отец был такой целью повышенной важности, которую мы спасали из одной из колоний, которая подвергалась нападению. Нам удалось привести его обратно на их планету, и начальник базы дал мне
1: разрешение сопроводить его до дома. Его семья
0: была так рада, что он вернулся, что они пригласили меня на ужин, и я подружился с ними.
1: И у меня с его дочерью завязались романтические отношения.
0: Это было потрясающе. Я скучаю по ней. Как это работает? Ну, биологически мы очень совместимы, так что... Так а это работает. Очень совместимы. Я много говорил об этом, и ты, наверное, можешь рассказать об этом, что смешение раз в галактике просто невероятно распространено. О. Итак, да.
1: Это одна из вещей, о
0: которых я не думал специально, никогда специально не задумывался, но чем больше времени я провел с посольской группой, чем больше раз я узнавал, тем больше возникали разговоры о совместимости. И существует два вида совместимости. Есть
1: биологическая
0: совместимость для производства потомства через сексуальный контакт, а также совместимость, когда мои органы соединяются с твоими, и это приятно. Оказалось, что для множества раз есть возможность соединять свои части вместе и Не знаю, как еще сказать. Да, лучше не скажешь. У тебя с Ниха или кем-то еще с ИП есть дети?
1: Да, у нас есть сын. И он выглядит как вы.
0: К сожалению, мне пришлось уехать, когда он все еще был младенцем, поэтому я честно не знаю, как он выглядит сейчас. Я не знаю, насколько он выглядит, как я или она. Как он впишется в общество, если он наполовину человек? Они очень открыты в социальном плане и в плане общения с другими расами.
1: Ее семья обожала меня, и все ее
0: родственники относились ко мне как к своему и приняли меня в свою
1: семью. Это было чудесно, на самом деле. Так что это не были запрещенные
0: отношения с их стороны или с нашей. Я не был единственным землянином на их планете, кто завел себе девушку или парня там, и у кого родились гибридные дети. Поэтому они остались там, от нас. Командование проводило дознание перед нашим отъездом и не то, чтобы речь шла о каком-то проступке, они просто хотели знать больше
1: информации об этом. Так что, я думаю, он вырастет и будет принят, даже не принят, я думаю, что, честно говоря,
0: его будут видеть как существо с уникальными качествами и чертами из-за моей ДНК. Это культура, которая берет лучшее от каждого и находит лучшее место для человека в своем обществе. Они сделают то же самое для него, в зависимости от его талантов и желаний, того, что он хочет делать в жизни. Они найдут для него место, где он будет счастлив, потому что так они и делают. Командование когда-нибудь предостерегало вас против связей с местными? Нет, совсем нет. Они не были против.
1: Они, по сути,
0: основным правилом было уважение к культуре, уважение к местным правилам, не вступление в отношения с членами расы, которые могли бы принести вред,
1: избегать насилия и так далее. С нами проводили инструктаж о том, что было приемлемо, а что нет. Нас не то чтобы подталкивали или предостерегали к отношениям, то
0: есть не предостерегали вплоть до запрещения, но не было и такого типа «давай, вперед!». Это было больше в духе «мы будем здесь какое-то время и будем общаться с ним». Если вы вступите с кем-то в отношения, вот что нужно иметь в виду и так далее. И так далее. Любовь в космосе такая же, как мы чувствуем эмоционально?
1: Зависит от расы.
0: Я определенно имел дело с расами, у которых... Уровень эмоционального развития как минимум такой же, как наш, если не выше, а также те, кто, например, расы насекомых. Это хороший пример, расы, у которых низкий эмоциональный.
1: Как сказать? Низкая вибрация, частота.
0: Да, у них меньше эмоций, у них есть эмоции, они просто не очень эмоциональные. Так что их понятие любви более интеллектуальное, чем чувственное.
1: Но при этом, я думаю, у них все равно
0: есть понятие любви.
1: Но
0: расы, у которых более сильное ощущение себя, своей семьи и
1: культуры, могут
0: иметь очень глубокую любовь к семье, партнеру, планете, цивилизации.
1: Иногда так же или больше, чем у нас.
0: Имело ли это дело с расами, которые были чересчур чувствительными настолько, что вас инструктировали? Будьте осторожны с ними, потому что они... Вот это-то. Да. Была встреча на Галактической космической станции, когда из-за их чувствительности мы не могли встретиться в главном зале. Нам пришлось идти в отдельную комнату внизу,
1: которая
0: нас проинструктировали и только члены нашей группы, которые могли продемонстрировать определенную эмоциональную дисциплину, допускались до этой встречи. Нам дали какие-то препараты даже, которые подавляли гнев,
1: и другие сильные
0: эмоции, то есть они заглушали наш эмоциональный фон, нам сказали держать эмоции как можно нейтральными, потому что любая наша
1: эмоция может
0: ощущаться очень сильно для них, что приведет к их сильному эмоционированию и отразиться на нас, в свою очередь. Это был очень интересный процесс, однозначно. И очень-очень интересный
1: разговор.
0: На самом деле, нужно сказать, что
1: разговор шел в русле того, как они
0: чувствовали по поводу чего-то, чем того, как они интеллектуально или математически удовлетворялись чем-то. Грубо говоря, надо сказать, что у некоторых раз есть левое и правое полушарие, но у некоторых есть множественные доли мозга.
1: Да-да-да, you know, да. A, da, da. Yes.
0: множество долей. Это делает все гораздо интереснее. У тебя не, не только левое и правое, а много разных сторон и аспектов, так сказать. Это был увлекательный опыт.
1: Очень интересно. И когда встреча
0: закончилась, все встали, и каждый член их группы подошел к нам и обнял нас.
1: Очень долгие, почти неловкие объятия. Ты уже отпустишь меня?
0: Я такой, сколько мы должны так стоять? Мы такие, не-не-не, ждем, пока они закончат объятия первым, потому что если ты первый размыкаешь объятия, это может обидеть их. Так что... Но это было очень неловко, эмоционально неловко. Какой мы стандартный протокол общения при таких встречах? Нам дают инструктаж, опять же, все зависит от того, куда мы отправляемся, что за раса, их уровень цивилизации, язык и так далее. То есть нас информировали. Давали нам список, чего можно, чего нельзя делать, основываясь на их культуре. Не следует
1: делать
0: то, что будет считаться оскорбительным у них, что для нас будет естественно, но они посчитают это оскорбительным. То есть список того, что можно нельзя делать, чтобы не создавать эксцессов.
1: Right. У тебя
0: есть какая-нибудь любимая раса? О, хороший вопрос, правда? Очень хороший вопрос. Любимая раса? Я не знаю, как только ты сказал, у меня в голове возник целый список из топ-10. Mm
1: -hmm. Ну хорошо. Мы встречались с расой созвездия большого пса.
0: Псовые существа. Примерно метр шестьдесят, метр семьдесят. В халате сероугольного цвета, с красной каймой очень ухоженные, с хорошим маникюром, очень чистые. Если ты когда-нибудь слышал, как общаются хаски, они не лают, они так у у Так они разговаривают, как собаки. И их расовое происхождение, их разделение на расы в их мире похоже на то,
1: что мы бы назвали Собак. Если бы я сказал, там был член из посольской группы, который был похож
0: на овчарку,
1: я
0: хочу подчеркнуть, что они не в точности были как овчарка, но это наиболее близкое к тому, что я могу описать. Поэтому было очень интересно сидеть за столом с людьми и собаками. То, что я нашел наиболее интересным, это то, что их увлекал тот факт, что мы держим собак как питомцев. Для них это было очень интересно динамикой отношений. У них также питомцы-приматы. Я как раз хотел спросить, есть ли у них люди как питомцы? Ну, у них приматы, то есть как обезьянки, мормозетки, поэтому... И мы разговаривали с ними об этом зеркальном метафизическом взаимоотношении между нашими рас, между нашими расами. Они испытывали к нам очень дружеские чувства из-за этого.
1: И мы чувствовали то же самое. Это было очень позитивное
0: общение. И из всех моих опытов это однозначно очень запоминающееся. С ними было очень приятно общаться. И они очень умные. Да, было круто. Ты когда-нибудь видел расы, похожие на египтян? Как ни странно, во время пары визитов на эту галактическую станцию, на другом конце зала я видел инопланетян ростом примерно 15-18 метров, очень высоких. И у них явно была прическа, и знаешь, такая борода с плетеной ленточкой. Они предпочитали одежду в виде туники, и ткань была потрясающей, с потрясающими узорами на ней. И это первое, что я подумал, когда увидел их, это, О, это похоже на египетских фараонов. Какой у них был цвет кожи? Несколько вариантов.
1: Был розоватый, красноватый,
0: оранжеватый и оттенки. Из тех, что я видел, было 4 или 5 оттенков кожи.
1: Ты заметил какие-либо черты личности? Или просто смотрел издалека?
0: Было ли что-то, что было явно видно в них? А Кроме их роста? <laughs> да, да. Самое большое существо в зале, понятно. Наверное, все смотрели на них? Да, конечно, это шокировало. Ничего не заставляет тебя чувствовать себя таким ничтожным, как присутствует кого-то очень высокого, как Джек и бобовый Стебит. Чувство было, что ты очень маленький, будучи с ними рядом. Это было очень устрашающе. Да, 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 эти ребята самые устрашающие, что я видел. Я не общался с ними лично, но наш посольский корпус общался с ними до этого.
1: И я говорил с ними об
0: этом, и мне сказали, что эти великаны невероятно схожи с людьми. Не в том, что они выглядели как мы, только гораздо выше, но социально, культурно, в плане отношений женщин и мужчин, очень похожи на нас.
1: И мне сказали,
0: что главное различие между нами был только этот рост. Интересно, почему так происходит? Почему ты думаешь, мы так похожи на них? Да, очень интересно. Это увлекательная тема. Разговаривая с послами, я узнал, что
1: повсюду во Вселенной
0: есть множество самых разных раз. Но существует также очень интересная тенденция повторяемости. То есть, при том, что так много разных видов существ, одновременно можно увидеть повторение типологии в природе. То есть, мы здесь, кто-то на другом конце галактики, но смотри, как удивительно мы похожи. Или вот мы встретили расу отсюда, есть еще такая же раса вон аж оттуда, и смотри, как они похожи.
1: Кое-что из этого
0: связано с нашей историей, общими предками и общим составом генетики. Но есть и другая теория. То есть...
1: Вселенная,
0: кажется, повторяет комбинации, которые работают.
1: То есть это уравнение
0: в математике Вселенной, которая работает, и в какой-то момент... Вселенная, так сказать, говорит, давай повторим то же самое здесь, потому что это сработало тут. При этом они живут на планете гораздо крупнее нашей в системе с красной звезды, поэтому они ростом 15-16 метров. Но это такая же атмосфера с кислородом, азотом, углекислым газом, поэтому органическая, может даже куманоидная жизнь будет процветать там. То есть это комбинация раз создателей, прародителей и внутреннего устройства самой Вселенной, которая повторяет математические уравнения которые были успешными. Итак, во время визитов на эту галактическую станцию в этих миссиях, замечал ли ты также инопланетян, у которых с собой были питомцы? Yeah, ну, у Ниха был, опять же,
1: какой примат,
0: похожий на мормозетку, примерно такого размера, глаза примерно такие, довольно
1: умный, очень дружелюбный. Первый раз, когда
0: я был у них дома, он испугался меня до смерти. Но это из-за того, что он понюхал меня, и он никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Первые два раза он убегал в другую комнату и как бы смотрел из-за угла на меня. Но потом я начал приносить ему еду. И как только он понял, что я приношу еду, он начал лазить по мне, заглядывать в карманы в поисках морковки или чего-то еще, что я приносил. Он мог общаться? невербально, но так же, как собака или кошка общаются с нами. Это было так же. Он был очень умный, можно было понять, что он, что он чувствует и думает, смотря на его жесты, на язык тела
1: и так далее.
0: Так же, как ты можешь понять, что кошка или собака чувствует по их языку тела и так далее. И как ты общался с Ниха вербально, телепатически? Интересно, что уровень их псионического развития слегка выше нашего, поэтому для них, естественно, как для расы,
1: развиваться псионически с детства и по мере взросления, Поэтому их язык однозначно вербальный.
0: Но есть также и псионический компонент, то есть одновременно происходит общение на вербальном и псионическом уровне. И очень долго, пока я учил язык и пытался произносить слова, она говорила мне «нет-нет-нет, это не только слова, ты должен чувствовать то, что говоришь». И ты должен фокусировать это из своего мозга в мой мозг. И понадобилась практика, чтобы разговаривать вербально вместе с ментальной концентрацией на том, что я говорил языком, ртом, в плане слов.
1: Но также фокусировать свой ум и эмоции. И будучи
0: людьми мы не делаем такого. На самом деле иногда мы можем сказать одно, а думать и чувствовать совсем другое. И с ними так нельзя. Нужно синхронизировать то, что ты говоришь, думаешь и
1: чувствуешь. Это требует
0: сильной концентрации. И надо сказать, что уровень их общения был гораздо более глубоким из-за этого, чем наш. И мы очень общительная раса. Мы, кстати, очень выразительные вербально и невербально, но они еще больше. Поэтому разговоры с ними могут быть очень сложными, глубоко эмоциональными и психологическими. Да, целый новый уровень. Подумай о своем лучшем друге или лучшем партнере, с которым ты был и то, насколько глубоко и близко ты можешь общаться с таким человеком. Для них это обычный уровень общения. Это форма телепатии, не так ли? Да, конечно, потому что язык
1: вселенная это телепатия в
0: будущем. Мне нравится, что ты сказал, потому что я испытывал тоже эмоции очень важные. Мне нужно было успокоиться перед тем, как я зайду в комнату, где находится инопланетянин, потому что если я раздражен, я говорю «Привет!» в голове. Для них это как если бы я орал «Привет!» в голове. Я понял, что ты имеешь в виду. Когда ты говоришь вербально и одновременно с намерением, я думаю, людям нужно понять, что так это работает. Они воспринимают тебя целиком, а не только вербальную часть общения. И это здорово, как нужно вкладывать эмоции в свой голос, вкладывать энергию в слово. И это отличная практика для людей. Ты, наверное, обучаешь этому. Если даже посмотреть, как мы общаемся как люди, есть вербальная часть, есть выражение лица, есть язык тела. И поэтому ты просто добавляешь больше компонентов в общение таким образом. Как ты выучил язык и язык? Ну, они учили меня, опять же, поскольку это вербально-псионическое общение. Когда они общались со мной, они старались загрузить информацию в мой мозг.
1: Поэтому я смог освоить язык гораздо быстрее,
0: чем если бы я просто использовал приложение или что-то типа этого. Можно ли сказать, что это программирование, они загружают тебе язык? Иногда это так ощущалось, да. Ощущение было такое, что было трудно, 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 а затем однажды все просто включилось в голове.
1: Я говорил довольно бегло, но я помню, что я
0: слышал себя,
1: что я разговариваю не как взрослый. Я слышал, что произношу слова больше, как ребенок. Поэтому была еще
0: точность, которую нужно было настроить мне. Но,
1: как я сказал, было
0: трудно-трудно, а потом в какой-то момент все просто переключилось.
1: Кто-то лично учил тебя? Я
0: учил у их семьи. Чем больше времени я проводил с ними, тем больше они подбадривали меня произносить слова. Мы сидели за столом, они передавали мне блюда говорили названия. Я тоже был спросить что-то на их языке. Ощущение было, как будто я снова стал ребенком, когда родители подбадривают тебя к говорению, как
1: взрослый. Иногда казалось, как,
0: что они были снисходительны, но я не знаю, что они не имели этого в виду. Нас не учили и не заставляли учить местный язык на базе. Местные на самом деле очень быстро учатся. Большинство из них научились говорить по-английски гораздо быстрее, чем понадобилось нам для изучения их языка.
1: Поэтому большую часть времени
0: мы общались с ними на английском. Но, конечно, были и те из них, кто вообще не говорил ни слова на английском. Если ты сталкивался с ними, и говорил с ними на английском, а они с тобой на местном, это все равно, чтобы поехать в Италию, не зная итальянского.
1: Вы просто не поймете друг друга. Люди, которые занимались бизнесом или по работе,
0: должны были общаться с нами. Они в основном говорили по-английски лучше. И у них хорошо получалось. Опять же, наша задача не входила говорить на их языке, но в личном общении это ощущалось более комфортно для всех, когда я общался на их языке, чем если заставлял говорить на английском, не говоря на их языке. Потрясающий Рэнди. Спасибо, что пришел на программу. Спасибо за приглашение. Я Эмри Смит, и это космическое раскрытие. До следующего раза.